0: E aí, pessoal, tá começando mais um Sérgio Oliveira Podcast. Hoje, terça-feira, 4 de julho de 2023. Bicho do céu, o que, que tá acontecendo com a minha rotina, velho? Eu tô ficando mais cansado. Eu tô, eu acho que é o um foda, né, mano? Você entra no Instagram, você vê lá, é primo rico. Você vê um monte de cara cagando regra pra cacete de disciplina, organização. Mas parece que quanto mais disciplinado você é, mais você sofre, bicho. É... Ah, não, você vai ficar rico. Não, você só vai ficar mais cansado. É isso que tá acontecendo comigo, cara, porque eu me... Reorganizei, bicho, reorganizei. Comprei um baita quadrão, porque eu tenho... Eu não fiz exame, mas eu tenho TDH. Porque eu, o pobre não adianta, cara Vá, vá eu tenho TDAH Aí tem que comprar remédio Pra evitar eu saber que tenho TDAH E gastar mais com remédio Eu prefiro nem fazer exame Essa é a minha vida Eu comprei um quadro quadro grandão Físico mesmo Tipo esse quadro branco De organização de data, bicho Agora eu tenho A facilidade de saber O que eu tenho que fazer Hora por hora Porque eu tenho anotado Naquela agenda Google Agenda Mas não serve pra bosta nenhuma Porque eu sempre tá ali E eu tenho que olhar basicamente As marcações que eu tenho Durante a, a, o mês Mas semanalmente Tarefa por tarefa Eu preciso, cara para Pra poder render eu sempre fui um cara produtivo Mas bicho, tá foda Eu preciso que o negócio esteja escancarado né? Pra evitar qualquer procrastinação Porque eu preciso trabalhar Eu preciso inclusive levar esse podcast pra você Vagabundo que tá ouvindo agora, hein Não sei o que, que você tá fazendo Mas coloca o fone aí Vai fazer sua musculação Vai lavar uma louça Apesar de que quem me ouve não lava a louça. Tô, tô vivendo essa nova fase, velho. Tô me reorganizando cada vez mais. Tô tentando ser... É, dormir cedo. Tô tentando ser organizado ainda mais com as minhas coisas. Que tá vindo muito trampo, muita coisa. Valeu aí todo mundo que tá mandando mensagem, acompanhando os trabalhos que a gente vem fazendo. Mas vocês não fazem ideia do que a gente produz, cara, durante a semana. Porque o pessoal vê a cereja do bolo. Você vê a cereja do bolo. Você veio fazendo... Ah, a Sérgio vai cobrir uma festa, vai fazer um show de stand up bicho. Mas a gente faz coisa pra cacete. A gente tem uma produtora de vídeo. Então, a gente produz muito conteúdo pra empresa. A gente faz institucional. A gente cria, a gente bola roteiro. Enfim... É uma doideira, velho, é uma doideira. E, bom, estamos vindo de um show muito legal que rolou em Lorena. E o último podcast eu fiz, inclusive, no carro, na volta de um outro podcast falando sobre o show. Então, eu não vou ser redundante, imbecil. Como eu falei, que estou sendo organizado agora, né? Então, eu preciso mostrar isso para vocês, colocar em prática. Eu coloquei esses dias também, velho. É engraçado, né? Quanto mais se expande seu trabalho que você faz, mais pessoas tendem a te criticar. Isso é normal, isso é um negócio comum, né? A gente sabe disso. Não adianta, sempre vai rolar. Eu achei engraçado que o cara o último cara que comentou, é, me dando uma paulada no, 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 no vídeo que eu fiz, foi um presbítero, velho. Um membro da igreja evangélica, um cara de Deus, um né? cara que passa a palavra de Deus para as pessoas. Ele comentou assim: ó, que se depender dele, eu vou ficar no anonimato. <risos> que ele me rodeou o vídeo que eu fiz falando da cidade dele e, e disse que, que eu vou ficar no anonimato. Eu, eu achei engraçado, né? Por ser um presbítero, por ser um cara da igreja. Eu, eu obviamente, não respondi, né? Mas eu até compartilhei lá, ocultei né? a cara do, do presbítero. Mas eu achei muito engraçado o cara de Deus desejando o mal, assim, desejando o fracasso de outro, né? Eu, eu até comentei lá que eu acho que ele não leu aquela parte lá que tá escrito lá, é bem conhecido então, mas acho que não chegou pra ele. Que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, um abraço pro <risos> presbítero que Deve ser foda, né? Porra, você vê o vídeo do show de stand-up com mais pessoas que na igreja dele, às vezes também pode machucar, pode doer, presbítero. Mas se quiser, eu passo a dica de como fazer um bom evento pro senhor aí, viu? Pode ficar em paz. É, é muito louco, velho. Eu, eu já trabalhei com muitos religiosos, né? Eu não vou entrar aqui, porra. Tem coisa que é muito particular falar. Hoje nesse podcast não vou falar, mas já me decepcionei muito vendo a atuação de religiosos atrás das câmeras, velho. Atrás das câmeras, tá? E não tô falando só de igreja evangélica, não. Tem muito mais religioso aí, vagabundo, porque existe de todas as maneiras possíveis, mas num outro podcast eu vou especificar isso. Só sei que, porra, eu fiquei refletindo, né, cara, sobre um cara de Deus, né, desejar o um mal pra uma outra pessoa, se assim, eu não ter interpretação de texto, porque se você tá passando, pensa, você interpreta a Bíblia pra passar pra outra pessoa, justamente o que você entendeu daquilo ali, que é um conceito muito... Porque você viu, muita gente discute sobre Bíblia, mano, fala porque, pô, ponto de vista A, ponto de vista B, interpreta aquela passagem de um jeito... Você tem ideia que o cara não conseguiu interpretar o meu vídeo, que é um vídeo simples, de comédia, e meteu o pau? Porque é das duas, uma, o cara não soube interpretar, o cara não o cara é mau caráter, porque, porra, não faz sentido. Né? Não faz sentido. E isso me, me pôs a pensar, velho, sobre esses malucos aí que são... Pô, sou de Deus, sou de igreja, parari, pororó. Porque eu, meu trabalho é igualzinho de alguns religiosos. É igual. Eu subo num palco, eu falo um monte de coisa, mas fora dali eu faço exatamente o contrário. Então, é essa postura do cara que eu achei muito legal compartilhar. Até compartilhei no story lá também, o pessoal curtiu... É, mas faz parte, né? É o trabalho que está sendo aí reverberado na internet. Bom, a gente também vai ter essa semana, que é uma viagem, a gente está indo para Belo Horizonte. A gente tem alguns trabalhos para finalizar ainda essa semana. Vamos para Belo Horizonte. Descobrir a Copa Truco, mano. A gente conseguiu uma parceria, velho, um contrato com a grande Copag. Provavelmente, se você não joga baralho, seu pai, seu tio, você provavelmente já viram jogando truco. E sim, provavelmente era com a porra do baralho da Copag, mano. Então é muito legal. Valeu, Copag aí. Tamo junto. Vamos fazer a cobertura lá. Fiz uma chamada esses dias. A gente voltou na casa daquele primeiro meme que a gente viralizou, que foi do meme do truco. A gente foi no carnaval em São São Lourenço? Não. Como é que é o nome da cidade mesmo? Enfim, já já eu lembro A gente fez entrevista com um carinha Que depois eu fui conhecer o maluco O apelido dele é Zóio O nome é Thiago Ele fez... Cara, a abordagem foi muito engraçada Porque eu perguntei o que, que ele fazia tal, No dia de carnaval Ele falou Pô, joga um truco com os parça na praça Daí a única coisa que me veio à cabeça foi Cara, mas que esse tanto de mulher aí Você... Não te faz diferença? Ele olhou e falou Não, elas não sabem jogar truco Então, porra Eu achei genial, cara Porque ele falou na inocência a inocência do cara foi a coisa mais que Eu não tinha resposta melhor pra dar. Eu só deixei. Falei, cara, o vídeo tá pronto. E foi o que foi. Bombou milhares de, de visualizações nos primeiros dias. Milhões no primeiro mês. Foi pra TV, vários artistas compartilhando. Conhecendo o nosso trabalho por causa desse meme, velho. Achei muito legal. E mais tarde, né, recentemente, conheci de fato o Thiago. Fui na casa dele, a gente trocou ideia pra gravar essa chamada pra Copa Truco da Copag. Que vai rolar em Belo Horizonte. Aí eu comecei a entender as sacadas dele, velho. E eu tô desconfiando, eu não perguntei isso para ele, porque eu não quero estragar o prazer de, desse mesmo ter sido genuíno. Sabe? Mas eu, eu, eu senti que ele é tão inteligente, porque ele tem a cara de noia, mas ele é inteligente, cara. A ponto dele ter bolado essa falsa ingenuidade só para bombar o vídeo. Porque ele tem boas sacadas, mano. Eu fui conversar com ele, eu falei: caramba, esse moleque não é otário, não. Eu achando que ele era trouxa. E nada, velho. O moleque é super sagaz. Inclusive, a gente vai fazer uma reunião pra trocar uma ideia, pra ele começar a bolar conteúdo na internet também. Porque o moleque é fera, mano. Tiagão, tamo junto. E a gente vai, então, como eu falei, pra Belo Horizonte nessa sexta-feira, mano. Vamos ficar lá, fazer a cobertura do evento é, no sábado. No domingo, provavelmente, a gente vai... A gente optou por ir de carro, né? Eles vão pagar avião passar, já era. A gente optou por ir de carro. Porque a gente sempre, quando vai de carro, a gente, pela primeira vez, né? A gente consegue conhecer os lugares. As cidades próximas ali. Então, a gente saindo de lá... Vai pra Ouro Preto. Vai ser muito legal, cara. Ouro Preto é a cidade histórica maneira. Vamos ver o que, que tem lá. É, eu sei que vai rolar também. Né, no dia que a gente for chegar. A gente vai sair na sexta-feira cedo, né? Da de Lorena. Vai pra Belo Horizonte, deve chegar lá à noite. Eu ia abrir o um show de, do, de um comediante lá grande também, que ia fazer um showzão, mas eu acho que não vai dar tempo. Parceria bacana aí da Copag, um cachorzinho maneiro. Você eu, eu sabia que eu tô cada vez menos ansioso para as coisas, cara? Eu não sei esse lance que eu falei de organização ele me deixa mais tranquilo em relação a tudo nesse podcast eu tô atrasado pra gravar faz duas horas eu tinha que ter começado o quê? agora são 8 horas da noite era pra eu ter começado às 6 horas mas, tô, mas mesmo assim eu já sei o que eu tenho que fazer depois aqui então assim, eu já tô mais tranquilo até pra comunicar falo rápido, né? quando eu tô ansioso eu falo mais rápido ainda então eu, eu achei muito legal Bom, eu acabei de ler um livro hoje... Eu, mano, eu tô lendo, também eu gosto de ler pra cá. Eu preciso ler, cara. Às vezes, essas ideias de, de louco que a gente tira, a gente precisa tirar de algum lugar. Eu começo a ler coisa avulsa, sabe? É um bloco um livro de artesanato, eu começo a ler. Eu sou esse cara. Só que eu também tava tentando entender mais esse ano. Eu me propus, né, no ano passado, entender mais sobre finanças, cara. Finanças. Eu comecei a ler desses, desde livrinho desde, de filosofia, de finanças, até esses livros mais técnicos e tal, pra eu entender mais e tudo. Mesmo que eu não tenha... É, é, o hábito de, pô, de investir, de fazer essas loucuras. Eu quero entender, porra. O meu lance é entender. Sabe? Eu, eu meio que já sei que até onde eu posso ir nessa área. Eu não vou me aprofundar pra cacete, mas eu, hoje eu acabei de ler um livro de finanças e aí já tô. Cara, faltam o quê? Umas 40 páginas de um outro livro que eu peguei pra ler, chama Storytelling. Storytelling, ele dá exemplo de vários comunicadores do mundo, tipo o Elon Musk, o Papa. Ele pega vários caras foda no que faz. Nessa arte de comunicar, de convencer os outros E eu tô terminando de ler esse livro também É muito bom, Storytelling, recomendo aí pra vocês Da caralho, olha que cultural, hein Tô recomendando o um livro, comecei falando De... O que eu comecei falando? De carnaval e putaria, agora eu tô recomendando O um livro, esse podcast tem de tudo, meu irmão Lembrando, se você ainda não me segue nas redes sociais aí Vai no YouTube, coloca Sérgio Oliveira Humor, ou Sérgio Oliveira Comédia Você vai baixar meu canal lá no Instagram, Sérgio Oliveira TV Beleza? Uma coisa que eu tava vendo também recentemente Que bombou essa semana Neymar Caso Neymar Velho de Deus O que, que aconteceu na vida do Neymar, meu irmão? Numa semana Pai foi preso Deu treta na mansão dele lá No interior Ele teve né, aquele leilão maluco Cheio de coisa legal lá Que foram vários artistas e O principal, né? Que foi o começo das descobertas de traição do Neymar Bicho, um atrás do outro, velho Que maluquice, cara Maluquice. Mas assim, eu, eu, como é que eu vejo essa situação, velho? Uma coisa é o Neymar trair. Neymar. O maior jogador brasileiro, um dos maiores jogadores do mundo. É o jogador que mais leva entretenimento no mundo hoje, sem dúvida, é o Neymar. Não é Messi. Não é... O Neymar consegue levar entretenimento ao mais alto nível. É por isso que ele é tão valorizado ainda. Obviamente pelo futebol dele também que por número você for ver porra. Ah, mas o Messi ganhou a Copa foda se bicho. Olha o jogo, olha o futebol do Neymar. Desculpa, cara. Olha o futebol do Cristiano, olha o futebol do Messi. O Neymar disparado. Ele é sem dúvida o que dá mais gosto de ver jogar, cara. Pelo menos atualmente, óbvio, né? Porque os caras também já estão mais velhos, mas mas eu acho que você entendeu o que eu ia dizer. O futebol arte, essa coisa bonita, essa coisa Ronaldinho Gaúcho, sabe? E o Neymar ele tá num padrão tão grande que a gente começa a passar pano para as traições do Neymar. Calma, calma. Ai, Sérgio, você é machista. Calma, porra. Deixa eu explicar. A gente começa a não colocar tanto peso no, 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 numa pessoa, num artista, numa celebridade, quando ela é muito foda no que faz. Um outro exemplo. Michael Jackson. Michael Jackson foi acusado de, porra, de pedofilia, de não sei o Mas é Michael Jackson, porra. Ele não dava pra trás. Ele dava um passinho pra trás. Ele fingia que caía assim, ele voltava. No... É, é sensacional. É o rei do pop. O cara mudou a música, os videoclipes. O cara fez... velho. ele virou de cabeça pra baixo o, o universo pop. Você entende? É Michael Jackson. Eu falei, dei exemplo esses dias do Elvis também, que dava tiro, era loucão. Tiro literalmente mesmo. Já chegou a tirar numa treta. Enfim... São caras completamente malucos, só que eles são tão bons no que eles fazem, véio, que você passa batido. Um outro exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi um monstro sagrado da superação, né? assim como o Ronaldo Fenômeno. São jogadores que foram os melhores no seu tempo, absurdos. E, pô, o Ronaldinho foi preso esses dias, cara. Se a gente vê na rua, a gente... o Ronaldinho é quase um papa aqui no Brasil, sabe? Ele é idolatrado, ele é bruxo, velho. A gente tá cagando se ele foi preso, se ele bateu na... Agora pega Daniel Alves. O que, que o Daniel Alves ganhou? Nada prisão agora, né? Mas imagina que o Daniel Alves tivesse... Não, agora, assim, óbvio que eu tá tô sendo delicado o que eu tô falando. Então, muita atenção. Não vamos colocar aqui em... na nossa nuca de bico. Se Daniel Alves tivesse ganhado duas Copas, será que tinha sido preso? Hum, não sei. Não sei, porque tudo gira em torno ali, ó, da mídia. A mídia tá ali. Pelé. Pô, um, alguns tá. Alguns até falam que o Pelé... Ah, o Pelé não reconheceu a filha, o Pelé... Não... Mas foi Pelé. Basicamente é isso. Quando o cara tem um status no que ele faz, status extremamente assim e são poucos, tá? são poucos eu tô falando nível Michael Jordan eu tô falando esses caras eles podem fazer a merda que for vai passar batido, cara vai passar em branco eu acho que se o Neymar tivesse ganhado a Copa caralho o grande culpado, então de Neymar estar nessa situação de merda da mídia foi porque o Neymar não ganhou a Copa o grande culpado de Neymar estar tá se fudendo com traição é o Fred que deu mole na marcação e a gente perdeu o jogo pra Croácia esse é o grande lance Entendeu? Então assim, o ensinamento que eu deixo hoje é seja foda no que você faz. Tão foda ao ponto de poder trair quem você ama futuramente aí e passar bem. Olha que beleza, hein? Recomendei um livro, já falei de putaria, de traição. Vamos ver o que mais a gente tem pra hoje aí nessa deliciosa terça-feira que eu vou lançar o podcast... Pra vocês... Ah, essa semana tem vídeo novo também. A gente fez a cobertura do Rodeio de Cachoeira Paulista, mano. Rodeio, festa de interior, festa gostosa. Que delícia, cara. Rodeio é uma das melhores coisas que tem. Principalmente aqueles rodeios, igual esse aqui, que você dá um quilo de alimento pra entrar, meu irmão. Esse, pra mim, é o melhor rodeio de todos. Porque a, o ápice da matéria, pra mim, é encontrar o povão. Eu gosto de encontrar... Sentir aquele cheiro de naftalino da blusa que já está um tempão guardado. É isso que eu gosto, cara. Eu gosto disso. Aí você vai no camarote, tem a galera ostentandozinha ali, copinhos, lá embaixo é um foda-se, meu irmão. É o um foda-se. É um pulando o colo do outro. É, é bicho, é gorda beijando anão. É, é cachorro no meio. É, é maravilhoso. É isso que a gente gosta e é isso que eu faço questão sempre de mostrar nos eventos que a gente está. Eu, eu prefiro mil vezes cobrir um evento, mano, risca a faca, do que um evento muito granfinozinho e tal. Porra, por isso que vai ser legal esse evento que a gente vai fazer de truco, porque provavelmente deve ser uma galera raiz mesmo. Então, eu gosto de mostrar a verdade para galera. Ah, vou ficar colocando só o que é bonito. Não. Mas tem uma estratégia, tá? Esse ano, inclusive, por causa dessas festas, escreve o que eu tô falando. Vamos cobrir. Barretos vamos para Brasil Game Show, vamos fazer uma porrada de evento legal aí e vamos cobrir a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Você duvida? Pode marcar aqui, grave esse áudio. Vamos cobrir a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Vai ser a melhor Copa de todas, mano. Melhor Copa, você sabe. Porra, México, Estados Unidos, toda aquela treta cultural, aquela coisa. A gente vai estar tá lá fazendo a cobertura. Como? Não sei ainda, mas a gente vai estar tá lá. Tá, isso aí são objetivos que eu já coloquei no papel porque quando eu, cara, cobrei uma Copa do Mundo pra mim, bati a meta que eu queria dentro desse projeto. Aí depois tudo que vier não vai me surpreender mais, porque a Copa do Mundo é o ápice do ápice pra mim. E a gente é melhor que a maioria. Inclusive, vou ser sincero, a gente fazendo isso é melhor que todo mundo na internet. Desculpa. Eu falo, cara. Eu falo, eu falo. O nosso trabalho é melhor que qualquer um. Que casete é vai ficar no chinelo. Desculpa. Vai ficar no chinelo. Eu sei a qualidade do nosso trabalho. A gente só precisa de oportunidade. O Panda, meu sócio né, na, na Incrível, ele tem uma frase que é muito da hora. Ele fala, nós somos bons, só, no, só nos falta reconhecimento. É verdade, véio. é verdade. A gente é bom pra caralho. É, então pode guardar isso aí, tá? Próxima Copa do Mundo, estaremos lá. É, bom... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, cara... Porque às vezes eu anoto uns tópicos aqui... Só para não me perder... Para de repente falar alguma coisa que seja interessante para você... Mais uma vez lembrando, hein... Se inscreva no meu canal do YouTube... Não sei o que, é que você está fazendo agora... Você está fazendo serviço... tá está fazendo musculação, crossfit... É, a gente até fez um evento de crossfit recentemente... Aí, cara, Sábado, passado... Mas acabou que desmarcaram, bicho... Infelizmente... Uma pena, viu... Inclusive outra coisa que eu desmarquei... Foi a minha assinatura com a revista Folha... né? Folha de São Paulo... Porra, a Folha fez uma barbaridade, mano. Assim, eu, eu, sério, eu não entendi o que, que ela quis fazer. Só sei que ela cobrou anuidade no meu cartão de crédito uma assinatura que eu não fiz, que eu não pedi, que eu não comprei. Pumba! Só foi chegando pra mim quase 200 reais anual. Eu falei, mano, você tá louca. E o pior de tudo é que quando você quer cancelar uma coisa, que geralmente é muito conhecida, você não consegue. Porque o número pra cancelar nunca tá funcionando, tá sempre ocupado, você não consegue. Então, vai lá, vai minha dica, hein? Muita atenção. Se você tiver algum serviço na sua casa que você queira cancelar e o número não funciona, eles te enrolam, você tem que ficar esperando, eu vou te dar a dica de ouro. Simples, rapidinho, só que, ó você vai conseguir cancelar. Atenção, você vai, em vez de ir no botãozinho lá do cancelar produto, você vai no contratar produto. Porque a empresa está sempre disposta a te vender. Ela raramente está disposta, nunca, né? Está disposta a cancelar e perder dinheiro. Então, aqui vai minha dica. Ah, tem uma assinatura que eu fiz tá, e tal, quero cancelar. Esquece o botão de cancelar vai direto no contratar e a hora que ela falar alô você vai falar alô ela tudo bem e você não não tá bem eu quero cancelar meu serviço porque foi cobrado indevidamente por favor me transfira para o setor apropriado acabou mano é aí fechou e foi isso que aconteceu a Folha me cobrou uma parada que não existe pô cheio de meter o louco eu só acho que a gente é otário recentemente eu também tive meu cartão clonado aí estavam cobrando o pacote da Adobe né? que é o meu pacote de softwares para edição duplicado estavam cobrando duas vezes mais mano então, eu tô para receber aí do, no Bank. Ah, uma graninha, viu? Uma graninha boa, tá? Eu fiquei meio ano pagando a máquina duas vezes mais. E o idiota que demorou para perceber. Então, tem muita gente, cara, querendo enganar. Os humildes brasileiros que estão trabalhando aqui. Eu tô atualizando meu Instagram agora, vendo algumas coisas aqui. Publiquei um vídeo de stand-up recentemente. Tô publicando as coisas aqui. Os Reels estão vingando, hein? Os Reels estão vingando aqui. Lógico, tem um outro que também fica ruim, né? Nem tudo dá para viralizar. Bom pessoal, esse podcast é mais curto mesmo porque eu tô morrendo de fome, preciso comer mas não se esqueça de se inscrever e ficar ligado nas minhas redes sociais aí a gente vai agora com uma série de shows de stand-up no Vale do Paraíba aqui na região, no dia 12 de julho, a gente vai fazer em Guaratinguetá no Piltz, no dia 14 em Canas, é Canas meu amigo Canas, quem diria Canas vai receber pela primeira vez turistas estamos chegando no Canas dia 14 e no dia 20 a cidade de Cruzeiro, a gente vai estar lá também. E no dia 10 de agosto, a gente vai estar em Aparecidas, a cidade santa sagrada. Né? Vamos estar lá pagando os nossos pecados em Aparecida no Dom Shop. Então, se você quer comprar o ingresso, é só acessar o meu Instagram e ir direto aí... Na abinha aí, que você vai no meus destaques, você vai achar lá ingressos. Clicou, já vai ter acesso e vai fazer a sua compra, tá? Porque tá vendendo, tá vendendo bem. O objetivo é lotar todos esses shows e partir para novas cidades, colocar ainda mais vídeos na internet. Conseguir pagar, porque a gente tem toda uma equipe fazendo esse trabalho também. A parte técnica, né? a Gravação, som, luz e áudio e o cacete. Então, porra, é bastante gente. A gente faz questão de sempre levar uma experiência maneira pra você que vai, tá? Então, você vai ter qualidade em todos os nossos shows, com exceção desse próximo que é no, no Pilts qualidade que eu digo assim excelência em som e áudio porque esse próximo é de testes a gente nem faz a cobrança em dinheiro nesse nesse show a gente faz é, um ingresso solidário que é um quilo de alimento aí que você vai ajudar alguém provavelmente uma casa a gente sempre escolhe uma casa na cidade para poder ajudar é, eu falei de ajudar os outros cara, me lembrei da puta que eu, eu falei eu fiz um vídeo sobre Lorena falando sobre os eu falei várias coisas da cidade né, vários aspectos inclusive sobre os mendigos da cidade os mendigos da cidade de Lorena, começa falando que a gente é uma cidade receptiva, né? que a gente recebe muito bem os mendigos em nossas calçadas e tal, e que eles vivem <risos> malocados aqui em Lorena, porque todo, toda cidade tem um, não sei se você sabe, mas toda cidade tem um ponto dos mendigos, né? Então os mendigos ficam lá, tudo junto, é o clã dos mendigos. A gente não sabe, parece que eles estão planejando alguma coisa e a gente fica na expectativa. Aqui em Lorena, o ponte dos mendigos é bem ao lado do nosso corpo de bombeiros. É ali que ficam, que residem esses moradores em situação de rua. Então, eles ficam bem ao lado do corpo de bombeiros. E, e basicamente, no vídeo, a piada que eu fazia era que os mendigos da nossa cidade, eles estão morando ao lado do corpo de bombeiros e estão certos. Porque com tanto crime aí incendiando o mendigo, é melhor eles ficarem do lado de quem apaga. Foi mais ou menos isso que eu contei. E, e eu nunca tinha parado pra pensar, cara, porque pode ser uma estratégia de sobrevivência do mendigo também. Né? Então, todos os mendigos que estão ouvindo esse podcast aí, muito obrigado. Inclusive, vocês, mendigos de Instagram, mendigos de like que hoje em dia está consumindo cada vez mais a gente. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Ah, Sérgio, foi fraco, foi uma merda. Foda-se, Se você ouviu, tá aqui. Muito obrigado, eu amo você. E até o próximo Sérgio Oliveira Podcast. Tchau.